0: Bienvenidos al programa de radio que te gusta. Porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital. Con Claudio Reyes, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos. WhatsApp 1140819599.
1: Twitter arroba dominio digital. Facebook dominio digital. Bienvenidos.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Estamos en vivo, son las 5.03 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos arrancando un nuevo programa. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Eh, eh, así que bueno, bienvenido a Gustavo, Jonathan, Diego, Eric, Cristian, Luciano, Julio, Guillermo. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Eh, que si pueden, este, les pedimos que mientras se sigue sumando la gente Hacemos unos primeros unos minutitos para que muchos se vayan conectando Si pueden, mientras compartan eh, esta transmisión Pónganle like, comenten, bueno, hagan lo que quieran este, <risa> Espero que anden todos muy bien Yo, hoy no vamos a hablar del tema COVID Que ya hablamos la semana pasada largo y tendido Pero sigo muy preocupado por la cantidad de casos La cantidad de casos que conozco Todos los días aparecen tres amigos nuevos con COVID Que no se conocen entre sí o sea que me parece que está la cosa complicada, así que cuídense mucho estas dos semanas que parece que nos vamos a quedar este medio adentro. Igual yo no soy de salir, ustedes saben que yo a las 6 de la tarde ya estoy en casa este, tomando la sopista, así que este, esto de que no se pueda circular después de las ocho mucho a mí en lo personal, este, les diría que no me afecta, no soy muy nocturno, así que, este, pero bueno. Eh, vamos a ver si hacemos algunas calderas para acompañar a toda esa gente que antes salía de joda y ahora se va a tener que quedar este. Se va a tener que quedar en casa, ¿sí? Mirá, Julio, yo lamento acá, dice, basta, 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 bueno, discúlpame. ¿sabes lo que pasa? Se muere gente, Julio. Y se me murieron dos amigos ya, ¿entendés? Entonces, viste, es un tema que. Y me pasó. Entonces, este, siempre está bueno recordarlo, ¿sí? recordarle a la gente eh, que se cuiden, ¿sí? Así que bueno, veremos si hacemos alguna caldera El fin de semana, ¿eh? retomamos un poquito más De ritmo con, con todo eso este, Hoy no sé si va a estar Con nosotros Daniela ¿eh? este, No sé si va a estar Creo que estaba probando el Audi <risa> no, sé, no sé si la vamos a tener hoy acá eh, Monticelli está al llegar Del Chacal no tenemos noticia Poní que recién estaba Conectado y se le cortó la conexión Así que este, sí, alguno no sé. cumple. ¿Cómo?
3: ¿Alguno cumple?
2: Eh, Igual ¿Hay poco. alguno
3: que esté ahí, al pie del cañón, siempre listo para hacerte el aguante?
2: Yo, yo, yo. Y usted, Popper, que es el, es el, es el, primero, que, el primero que llega, siempre. Después, Hoy sigue uno más temprano. Los, los que viven más lejos son los primeros en llegar acá. Los que viven más lejos. Si Aldela de, 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 este, desde España y este, el amigo Popper desde desde Canadá. Así que no es un equipo diezmado, como dice acá Pablo, que dice equipo diezmado, no es un equipo diezmado, es un equipo que se va a ir armando a lo largo de la charla, ¿sí? Acá piden encuesta Popper, no sé si tenemos encuesta hoy.
0: Hay que hacer alguna, de algún tema hay que hacer para usar.
2: Habría, claro. ¿no? Habría que pero, pero, hacer Faltan este... cuatro minutos todavía. ¿Faltan cuánto? Cuatro minutos. ¿Para qué? Para que la arme. <risa> ah, bueno, bueno, bueno. <risa> Tómese, tómese sus cuatro minutos. Así que bueno, bienvenidos a eh, todos los que se van, a todos los que están sumando como, como cada semana. Si acá dice Ignacio, dice los netvidentes, los netvidentes cumplimos siempre. Muy bien, ya hacen muy bien. Este, así que bueno, eh, vamos a... Te, te, tengo, un, te, tengo un temita para hoy, que es una, es una digamos, una curiosidad este, informático de las redes sociales. Estoy realmente, se lo, se lo te los tiro así como, como un comentario al pasar, estoy realmente sorprendido de la absoluta ilegalidad que transita por, este, por Facebook. sí, Sobre todo por la parte de, este, del market. Del, del, eh, es, es, es increíble este, porque eh, hablamos de marketplace, ¿no? Realmente, eh, eh, a ver si les puedo mostrar un poquito las, las barbaridades que todo el tiempo... O sea, si me hago una pasadita rápida, este, no sé, se, se vende todo tipo de cosas. <risa> todo tipo de cosas realmente... De, 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 Fíjense, miren, acá es de locos esto. Yo no sé si alguien controla... Eh, o, este es el país de la, de la truchada absoluta, ¿no? Eh, a ver si... Le, miren, les voy a compartir la pantalla para que, para que, para que vean esto. Que realmente me... La verdad que me sorprende, ¿no? Porque es este, a la vista de todos, con datos. Fíjese, por ejemplo, acá, ¿no? Eh, Facebook Marketplace. Eh, registro común y profesional. Agarrá, listo. ¿Querés una licencia a conducir profesional? Eh, ma, contactate por privado y tenés tú. ¿no? O sea, medio de locos, ¿sí? Eh, ah, mira acá, esto le puede servir hacia Cialdela, por ejemplo. Eh. Ay, realmente me sorprende la, el nivel de truchaje. ¿Qué querés? ¿Un título secundario? ¿Qué querés? ¿Un, un, un este, no sé? Eh, ¿Querés internet? Este, no sé qué te da. ¿Un internet gratis? Eh, ¿De pronto querés, no sé, un certificado de COVID? ¿Qué querés decir? ¿Que lo tenés o que no lo tenés? Tenemos certificado de todo. ¿Querés un título secundario? Título secundario también. Es el, el paraíso de lo trucho, ¿sí? Es cuestión de pasar un ratito por acá... Este, y darse cuenta de la cantidad de barbaridades y de estafas también, y, y, y mucho que te prometen trabajo que no es, eh, mucho, este, mucho Ponzi, ¿sí? con Crema, no me merecía, crema ¿eh? de
0: baba, crema
2: de baba de caracol, ¿ahí? Eso, eh, eso sería tamaño. legal, si Aldera. Usted lo sabe, esto es cuestión de pasar un rato por acá y empezar a encontrar todo tipo de truchadas que este, la verdad me sorprende bueno comprar seguidores para una red social sería algo casi te diría este, trivial no esto chau flotadores ah esto le vendría bien a, a, más, a de más uno, de uno ¿eh? pero bueno en fin yo no puedo entender por qué Facebook no controla este, un poquito más su propia plataforma no no solo la parte de gaming de la cual ya hablamos sí con chicas este, en teoría jugando con eh, videojuegos y que realmente es otra cosa eh, la verdad, no lo entiendo, ¿sí? Pero bueno, este... En fin, este es el paraíso. Bueno, esta es una truchada... Esto de generar ingresos subiendo 10 estados por diario. Mire, si uno ganara guita subiendo 10 estados por día, me dan 20 lucas, ¿saben que Yo le subo 100 por día. Bueno, todo, todo una gran truchada. ¿Sí? En el medio de algunas cosas que parecen legales, ¿no? El que vende una maceta, qué sé yo. Pero después, este, la verdad que sorprende. Sorprende el poco control que hay, este, que hay acá. Eh, aparte de cosas que vos te das pero cuenta pena, que son subí, robadas. ¿no?
0: Subí un poco, había unas costillas ahí. para para ahí ¿Qué dice? Costillare, acá, costillare de costillare. González Catá. Este,
2: bueno, pero Costillares va y pase. Pero, pero está crudo o cocido. No sé, sé. No sé, qué sé yo. Pero bueno, en fin. Bueno, eh, ahí está Ponique. Ahí se suma Ponique. ¿Cómo le va Ponique?
3: Estoy tratando de poner el link, pero no me lo deja poner por algún motivo, YouTube. Así que, interesante. ¿Qué
2: link? ¿Qué link?
3: El link de la encuesta. ¿Cómo el link? Ah, el link de
2: la Media hora encuesta. que hablando de qué perdón. vamos a comentar hoy. Perdón, 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 perdón. Bueno, en fin. Este. No sé. Creo que la gente de. de de este, de cibercrimen, alguno se debería darse una vueltita por el marketplace y va a encontrar el paraíso del truchaje. <risa> Aparte, cosas graves, chicos, licencia de conducir, una, una locura, pero bueno.
0: Está muteado, eh, Ponique, ¿eh? porque le estoy avisando que no. Acá Ponique no, no, sí. no está
2: muteado. No está muteado. Lo eh, hemos eh, muteado, que es distinto. Ah. No, 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 no. Está muteado. Bueno, no tiene micrófono, estábamos discutiendo recién sobre su micrófono. Este, no sé, pero puede hacer gesto, que... ponique. que A nosotros se nos escucha bien, haga así
3: Bueno, mientras lo arregla ponela, Compartí la pantalla, si querés no puedo o... pegar el link
2: Ahí está ¿Qué, ¿Qué tema te gustaría Que investigue y presente Daniela? Que investigue Daniela ¿Por qué le tiras el laburo a Daniela? Porque es la única que no está, o sea Y aparte, cuando habla, la gente le gusta Bueno, ahí podés participar Este... Eh puedes participar en nuestra encuesta de hoy ¿Qué tema te gustaría que investigue y presente Daniela? No sé si va a estar de acuerdo Daniela con que la hagan laburar Pero bueno, en fin este, ahí, tenés, este, ahí tienen el, el link para El link para la, para la encuesta Bueno, si era Usted el otro día había dejado un montón de temas en el aire ¿sí? No sé si quiere arrancar con alguno de todos esos temas que había dejado ahí flotando eh, uf, ahí, pero no sé ahí, te decía, creo que estoy, Tengo cargadísimo de cosas hoy
0: Sí, mira, yo te voy a hablar de hoy De eh, otra vez De una de esas historias que siempre es mejor cuando te la cuentan eh, Estuve con un chico, pongamos, pongamos Para la situación que se llama Héctor Por poner un nombre cualquiera, sí, ¿sí? Eh, Digamos que él trabaja para una de las grandes Empresas de telecomunicaciones en España Ajá. está en un área técnica, está en un área bueno, mitad comercial, mitad técnica un tipo, un cráneo de esos que, que saben de un montón de cosas de seguridad, de sistema operativo de, bueno, de un montón de cosas y estuve hablando con él, estaba a punto, a punto de llamarte para hacer una caldera de urgencia pero bueno, no se podía estábamos en la calle, no, 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 fue, no fue fácil entonces, pero bueno me, me tomé nota, acá tengo todo apuntado todo anotadito porque no me quería perder nada toda una charla con él de unas tres horas donde me explicó un montón de cosas que para mí, y otra vez, yo a ver, yo creo que conozco algo de informática, pero hay un montón de las cosas que él me dijo que para mí eran nuevas. Entonces, yo le preguntaba más cosas y más cosas. ¿verdad? Entonces me sorprendió y, y anoté todo. Porque. Opa, Hola. ahí se escucha, pone que
1: se escucha ahí. Vamos, pone que ahí está. Y se escucha hasta bien. Y se escucha bien. Bien, la próxima vez que me hagan cambiar un, un headset a 30 segundos de empezar. <risa> Me voy a ocupar no. personalmente de ustedes tres. Ahí pero se escucha un periodo, hoy, mal,
2: ¿eh? hoy se los tiene que escuchar a todos divinos, ¿no? Digo, hoy se los escucha... Debería, ¿no? Todo bien. Veía. Bueno,
0: bueno entonces, entonces, estábamos
2: con la historia de Héctor. ¿Qué sí. pasa
0: con Héctor? Lo empezó a contar. Entonces, a ver, hay un montón de cosas que por ahí parecen obvias, pero no lo son. Como, por ejemplo, que de todas las... las es decir, eh, Internet viene en unos caños de fibra que llegan a las grandes compañías telefónicas esas compañías telefónicas empiezan a dividirlo y empiezan a sacar cables de fibra para un montón de lugares. Evidentemente, la fibra hoy en día es eh, el, el vínculo número uno de intercambio de cosas. Existe un, una alternativa secundaria que vamos a ver por acá, que tiene que ver con un enlace radial. Hay ciertas situaciones donde se utilizan un enlace eh, que se llama LDMS, que ahora vamos a hablar, que son dos antenas mirándose. Pero mucho, sobre todo en las grandes ciudades, son los, los puntos, eh, digamos, de alta concentración, todo eso se distribuye por fibra. Hasta ahí era medio obvio, es decir, evidentemente todo viene por fibra. La fibra esa llega a otras cajas que se vuelve a dividir. Se colocan otras cajitas que dividen la fibra. Cada, es decir, lo que uno dice una fibra, en realidad no es una fibra, sino que es un manojo de por ahí... 16 fibras y cada una de esas en realidad también se va segmentando. Entonces se, se utilizan unos aparatos que van de alguna manera como met mete fibra de un lado y salen otros 16 bocas de fibra con otras 16 fibras. Esto es, es como medio obvio. ahora ¿Qué es lo que pasa? Todo esto resulta que acá en España cuando hicieron el tendido de trenes, lo que serían las nuevas líneas de trenes, Alguien tuvo la brillante idea, te hablo de esto de que hará 30, 40 años, no es de ahora, o, o 20, 30 años, tuvo la brillante idea de que al lado, al lado de la vía, tiró en un, en un agujero de un metro, tiró un manojo enorme de fibra. Entonces resulta que todos los lugares donde llega el tren, y acá está muy, muy difundido el tema del tren, a todos esos lugares hay fibra. Entonces en breve, en breve son los próximos meses, se van a empezar a utilizar esas fibras. Porque todas esas fibras que estaban tiradas, cientos de millones, no quiero decir mil millones de euros, pero serán cientos de millones de euros de fibras tiradas que no se usaban. Se usaban únicamente para las comunicaciones de las propias oficinas de tren. Bien, entonces tenemos un tendido de fibra brutal. ¿Qué es lo que pasa ahora? Esa fibra, y también por ahí resulta obvio, cuando llega a tu casa, perdón, ni siquiera llega a tu casa llega a la esquina de tu casa también se divide y ahí lo que pasaba y lo que pasa todavía en muchos lugares es que la fibra llega a la esquina de tu casa pero de la esquina de tu casa a tu casa se tiraba un par de cobre después se tiraba un cable coaxil ¿sí? la época del coaxil la época del par de cobres y ahora últimamente se están tirando cables de fibra entonces para una zona residencial se van segmentando esas fibras. Y algo lo que me contó, que yo no, no, no me imaginaba, es que la, las fibras que van al lado del tren, cuando colocan una, una fábrica al lado, hacen un agujero, cortan una fibra, una fibra físicamente, y de ahí sacan con una cajita una señal y la mandan a esa fábrica. Entonces, ese tendido de fibra no significa que llegue de punto a punto, sino que en algún punto la van cortando, la van echando y van sacando más fibras. Todo eso tiene un límite. Bueno, se pueden sacar hasta 256 segmentos de fibra y depende de la luminosidad. Algo que me explicó también es que la fibra, cuando vos la soldás, aunque sea perfecta esa soldadura y cada vez es mejor la soldadura, tiene una pérdida. Entonces, no podés soldarla más de dos veces. La segunda vez que la soldás, es decir, que uniste la fibra dos veces, ya tenés una caída de señal tal entre signal, porque la luz, lo que me está explicando, es que va rebotando en el borde. Entonces, cuando soldás, aunque sea una pequeña desviación, la luz empieza como a rebotar, lo que debería ser una onda más bien recta, y empieza a perder eh, calidad. Y en algún momento ya no funciona más. Y lo último que me contó, bueno, me contó primero lo que decía antes, lo que era un BTS, que es un BASE Transceiver Station. Básicamente es un equipo que a partir de ese equipo electrónico salen otra fibra, sale una red inalámbrica, sale una antena de, 3 o 4, de 3G, 4G, 5G. Eso es por un lado. Me contó también lo que se llamaban estos equipos que nosotros llamamos LDMS, Local Multipond Distribution Service, que lo que es son esas antenas que nosotros vemos que se miran como si fuesen un láser y él desde una antenita le apunta a la otra a 50 kilómetros y hace un enlace punto a punto. Entonces existe esa tecnología para unir lugares donde la fibra es muy difícil llevarla, ¿no? cuando hay montaña, valle, bueno. Pero lo, lo maravilloso de todo esto, el último punto que dejé para el final y que me pareció, bueno, existe otro concepto que se llama FTTH, que alguien por ahí lo había contado, que el FTTH es el conversor ¿sí? de lo que se llama fiber to the home. Es decir, es un conversor que entra a fibra, sería el router que todos tenemos en casa. Entra una fibra para aquellos que nos llega una fibra a casa y de esa caja electrónica sale Ethernet, sale Wi-Fi, sale un montón de cosas. Lo último, lo último que me explico, esto estuve tres horas, esto es un resumen para no, no, no ser tan pesado, ¿no? Porque la cantidad de información que me dio era brutal. Me daba cantidades, me daba costos de equipo, me daba información. Bueno, lo último que me habló es de algo que se llama una femtocel. Femto, F-E-M-T-O-C-E-L-L. -L. Una célula femto. Palabra femtocel que yo no había escuchado en mi vida. No tenía ni idea lo que era una femtocel. Digo, ¿pero qué es una femtocel? Me dice, bueno, mira, es una pequeña estación. ¿Qué es una estación? Bueno, una cajita, por decir así, electrónica, activa, que en realidad, cuando vos metes una fibra, de ahí saca red inalámbrica y saca 4G. Y además tiene la habilidad de poder seguir sacando otras fibras. Es una, una caja multiplexadora, pero lo maravilloso es que saca de ahí señal de teléfonos. Yo digo, bueno, pero ¿para qué crees eso? Si yo en mi casa tengo un router, mi, mi visión de esto, digo, cuando vos te llega una fibra y vos pones un router, a partir de ahí sacas todo. Bien. Entonces, acá donde aparece el concepto del femtocel. La historia es así. Imagínate que tenés un edificio, en zonas muy, muy pobladas de oficinas, donde tenés un edificio de 10 pisos, ¿sí? donde en cada piso vos tenés 50, 60 mesas de trabajo. Pero tenés 10 pisos. O sea, imagínate que tendrías 500 personas en ese edificio. Solo en ese edificio. Enfrente tenés otro, enfrente tenés otro. Lo que sería el caso del de microcentro. Entonces, ¿qué están haciendo con la FemtoCell? Y acá es lo que, lo, digamos, el, el último concepto que me terminó de sorprender. El dueño del edificio, el dueño del edificio o el dueño de la empresa o la compañía de teléfono aunque no se lo diga el dueño del edificio, coloca lo que se llama una femtocel. Entonces, en tu empresa, vos tenés la red inalámbrica que te provee el router que puso la empresa, es decir, la fibra llega, la fibra se divide en 10 pisos, por ejemplo, y en cada piso tenés un router Wi-Fi. Pero además, en cada piso se coloca una de estas femtocell que te da cobertura 3G, 4G o en breve, en 5 o 6 meses, 5G. Entonces, esto es un, por eso digo, es una nueva electrónica que no solo pasa de fibra a Wi-Fi, sino que te da cobertura de teléfono. Entonces, ¿por qué aparece este concepto de la FentoCell? Porque en esos lugares donde había 500 personas en un edificio y enfrente a 800 y enfrente a 300 y otras 500 y otras 600, Todas esas personas saturaban la antena de 3G o de 4G que había cerca. Porque había miles de personas alrededor de esa antena. Entonces esa antena se satura. Además, la, la cantidad electrónica, los pisos, hay un montón de problemas de, de arquitectura que hacían que tu teléfono, cuando estabas en tu mesa, en la oficina, tenía dos rayitas, una rayita de la red. Por ahí tenía cuatro rayitas Wi-Fi, pero de red de datos... De red de teléfono tenía dos rayitas, una rayita. Entonces se están colocando estas femtocel por piso para dar cobertura 3 o 4G. Entonces vos estás en tu mesa, en una cueva, estás en el, en el subte, y vos decís, ¿cómo es que en el subte tengo cinco rayitas del teléfono? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque en cada estación, en cada esquina de una estación de subte, es decir, dos, se colocan dos estaciones femtocel en una estación de subte, en un piso de una oficina y da cobertura de red de datos. Y esto para mí me pareció radical porque al final lo que me está diciendo él es que en breve la velocidad que vas a tener en el teléfono, en el teléfono con datos, va a ser mejor que la velocidad de Wi-Fi. Es decir, el, el 3G, el 4G, el 5G que ya viene, estamos a meses de que aparezca acá públicamente, te va a dar mucha más velocidad que Wi-Fi. Entonces, vas a dejar de usar las redes sin cable inalámbrica de tu oficina para empezar a usar una red de datos. Y esa red de datos va a tener una especie de antena que va a estar puesta en cada piso. Entonces, dan una cobertura enorme a un montón de gente con una excelente calidad y todo eso va metido por la Femtocell en las redes. Y el último concepto es que esa Femtocell que dijimos que pasa fibra y que pasa, de ahí sale Wi-Fi y hay unas cajitas de Wi-Fi que se ponen en el techo. Toda esa red de datos va sin encriptar metida en la fibra. Pero la red de 4G que sale por la Femtocell va encriptada con una VPN hasta la central de la compañía telefónica. Es decir, la, la voz o lo, los datos 4G, 5G sí van encriptados, mientras que la señal por la fibra no. Y eso es un cambio radical porque a un montón de personas, cuando estaban en zona céntrica, y debe ¿eh? pasar lo mismo en, en la city porteña, que, que perdías, no tenías cobertura, te andaba mal la cobertura del teléfono, no andaba bien, la red Wi-Fi estaba saturada. Todo eso se resuelve poniendo estos, poniendo estos aparatitos chiquititos. Me pareció brillante la explicación. Además, bueno horas de, de datos técnicos, pero eso es por lo menos lo que está viniendo acá y seguramente es lo que va a pasar allá, porque es la manera, primero, de que una empresa o un edificio le dé una, una calidad de uso de internet en los teléfonos muy buena a la gente. Entonces, esa Femtocell a veces la paga la empresa, a veces la paga el dueño del edificio, porque ese dueño de edificio, si no tenía buena cobertura de teléfono, por ahí le costaba más alquilar el piso, porque la gente iba ahí y dice, mira, en este edificio no vaya porque no tiene cobertura de teléfono, ¿no? que no, a mí me pasó un montón de veces. Bueno, con esto, la empresa o el dueño del edificio o, eh, o bien la misma empresa telefónica colocan la SEMTOSEL para mejorar la cobertura. Bueno, me pareció brillante, brillante. no, no, no quiero extenderme ahí, más. Pero es...
1: Daniel, un tema ahí que también me gustaría agregar a la discusión tiene que ver con eh, la, la cantidad nueva de dispositivos que se van a integrar a la red 5G, dada la facilidad que, que esta eh, ofrece, y, y cómo queda el espectro de direcciones IP con todo esto, ¿no? O sea, claramente eh, va a haber que tener ahí ya bien definido el tema IPv6, ¿qué opinas
0: eh, A ver, los otros, yo por ejemplo en el router de casa, lo tengo acá un metro, yo ya tengo IPv6, ¿eh? es decir, tengo y PV6, y tengo una dirección, al mismo tiempo, de <ríe> para la masterclass de Cialdela. Bueno, muchas gracias, Pablo, pero quiero aclarar que yo no, no, no cobro nada por esto. Todo es para Claudio, para que pueda comprar las empanadas y el helado para sobrevivir, ¿no? Nosotros no... Eh, o sea que en,
2: en euros, ¿viste? 200 pesos en euros.
1: No son no, ni dos más. <ríe> no
0: importa, no, no, no. Pero bueno, no, eh, yo,
1: ya yo diría que, se la, yo diría que se, se la mandemos Para que se cambie la remera claro no pero <risa> Yo es que tengo, tengo Cinco Porque la remera es bueno, esa Por dos más, Ya creo que está La
2: ¿eh? eh, remera está.
1: para Cialdela 200 no, siento, mango la para la remera
2: de Cialdela Ahí está ah, no. que Me gusta, está
0: muy me gusta, bien. visto así todos los días Algunas son verdes, otras son marrones, grises Pero si así repetís la
1: remera Yo no me quiero imaginar el calzoncillo lo... Deja, deja,
2: no hace falta debe,
1: debe caminar solo, viste el casuchillo si lo pone en, la, en el piso y camina Solo el tipo
0: No, no que... No, voy volviendo IPv4 y IPv6 Ya está IPv6 entre los proveedores Ya está IPv6 entre los grandes Las grandes empresas de comunicaciones IPv6 Lo que pasa es que hay una conversión IPv4 Porque todavía hay un montón De aparatos que necesitan funcionar en IPv4, pero es cierto lo que decís, con el tema del IoT, con el tema de la cantidad de electrónica. Entre yo miro acá este pedazo donde yo estoy y tengo tres portátiles, dos teléfonos, el router, tengo una cámara webcam eh, eh, cuando mirás está, todo bien, ese,
1: está, está bien que ahí estás haciendo NAT, ¿no? Entonces, eh, marcarás todo ese quilombo en una única IP pública. Pero, pero no, con el pero, IoT no vas a poder
4: claro, hacer NAT. Claro, claro ahí va. Conecta derecho a la antena, entonces si vos querés estar en la red, claro, ipv 4 claro. no te a alcanzar.
1: Claro, igual lo que están haciendo algunos, eh, algunos proveedores... Regis, eh, discúlpeme sí. que le pregunte, mientras tanto, ¿cómo anda su, su conexión a, a Internet? Hace mucho que no hablamos del tema...
2: ¿La conexión telecentro? Sí, ¿cómo funciona? Eh, la parte de internet eh, ha, ha mejorado bastante, porque sé que han puesto fibra acá cerca también, Ajá. Este, y desde que vinieron y me cambiaron el cableado, ya desde, el que, desde la calle, casi que me cambian, llegaron y me dijeron, mira, te vamos a cambiar, si hace falta hasta la computadora, Este, a partir de ahí eh, eh, ha mejorado bastante, no he tenido casi cortes, el, el upstream, muy bien 30 mega, yo te he contratado el servicio de mil mega
1: No, el otro día estuve almorzando con un tal Fernando que me preguntó me preguntó Cómo andaba, entonces yo quería cumplir y preguntar Cómo, cómo Fernan, andaba Fernan, Fernan, Fernando, amigo Fernando
2: Me imagino que hablas del, del responsable técnico De Telecentro del,
3: no importa, no
2: importa. No, no. Este, este, sí, vos sabés que me, me llama mucho la atención porque todo el tiempo me está preguntando y cómo te anda la colección, cómo te anda la colección. Este, o sea que le, le agradecemos a Fernando H, vamos a decir, este, que se toma el trabajo de porque sabe de la importancia del dominio digital para el futuro de la tecnología, de la humanidad,
1: de la humanidad mundial.
2: Entonces, este, que esto se puede hacer con buena calidad, sabemos y esto lo digo en serio. Sé que le preocupa y se ha preocupado mucho. Este, la verdad que eh, en un momento llegué a tener seis tipos de telecentro acá, acá dentro de mi casa dando vueltas. <risa> Faltaba que viniera Perry, ¿viste? Sí, estamos bien. bien. Entonces
1: estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Por ahora estamos. estamos... Bien. Y qué cobertura. Perfecto. No, a ver, ¿por qué saqué el tema de Telecentro? Perdón. Uy, se, se, se quedó? quedó. No, está bajo no. bien, está bajo <risa> Eh, ¿Por qué saqué el tema de Telecentro? Porque Telecentro a su vez también hace Nat.
2: Ajá. No
3: debería, ¿no? Hace una, ¿no?
1: una, hace una no técnica, debería. hace una técnica que ya la habíamos, la, la habíamos este, nombrado eh, hace un tiempo atrás, este que es, es similar, similar a, a, al NAT, digamos, es, es, una, es, es como NAT, pero que es usado por los ISPs, digamos, este, pero. Pero sí, el tema del espectro de direcciones con 5G es un tema que hay que tener muy en cuenta, ¿no?
0: ¿Y sí, qué cobertura igual... tenés, Claudio, de teléfono ahí? ¿Cuántas líneas tenés en tu teléfono? ¿Cuántas,
2: ¿Cuántas líneas tengo? De... de calidad de teléfono, de 4G, ah, de, de, de la a red cuat... telefónica. De 4G, ¿De 4G? Un desastre. No, bueno, lo
0: que quiero decir es, tu teléfono ¿Cuántas? conectado a la red. Sí. ¿Qué calidad de señal
2: tiene ahí dentro? Acá, de, ¿Vos decís el celular? Tres rayitas de celular. celular. Tres rayitas. Sí, ah, bien. yo
4: te entendí que vos preguntabas cuántas líneas de teléfono. No,
0: Pensando no, no en cuánto... perdón. ¿Cuántas? Chau, okay.
2: le, Hablando le de líneas cuenta? de teléfono, ¿alguien me puede explicar por qué Telecentro? No, perdón, perdón. ¿Por qué Telecentro <risa> funciona tan bien? Gracias, Telecentro. No. ¿Alguien me puede explicar? Esto, esto se edita, ¿eh? eh ¿Por qué <risa> Telecom suspendió, dejó de ofrecer el servicio de este, ¿Cómo se llama? ¿Qué te dice el que te está llamando? Ah, eh, la, call ID, call call ID.
1: el
2: caller ID Caller este, ¿Cómo se llama? Identificador, llamado, identificador llamada? de llamada ID? por, ¿Por qué dejó de dar ese servicio? El que lo tenía, lo tenía Ya está, te lo dejo Si vos lo tenías contratado, no te lo vamos a sacar Pero si vos contratás ahora, quiero pedir el caller ID Para mi línea de teléfono Dice, no, es un servicio, no lo damos más ¿Pero qué les pasa? ¿Qué Estamos hablando
4: ¿Qué de... Bien? Aparte de lo raro es que yo no, no me imagino, ustedes sabrán más, una ninguna razón tecnológica por la cual no hacerlo. porque No lo
2: entiendo, te juro que no entiendo.
4: Con la línea analógica no, no hay forma de implementarlo. Entonces, bueno, cuando vos digitalizaste la señal, nada, mandás en el, en el paquete de datos un, le, le, la identificación de, de quién te está llamando, eso se puede entender fácil. Pero yo no veo que no se pueda ahora. Por ejemplo, hasta yo puedo llegar a entender esto de que están haciendo el, el decomisionado de los pares trenzados ¿viste? a mi suegra por ejemplo en Morón, cuando hicieron la actualización de la línea le dijeron, no, basta, le sacaron el par trenzado le pusieron fibra óptica, bafanculo bueno, entonces ahora es, se te corta la luz, te quedaste sin línea porque el par trenzado te daba los 50 volts, que te daba alimentación al teléfono, entonces un teléfono viejo lo podías usar, ahora no pero eso yo lo entiendo porque vos, se, se, te, eh, ¿no? se te carecen los costos el par trenzado se te oxida, es un bolón y entonces vos ruteas todo con fibra óptica no hay forma de que no te puedan dar el color ID. No, 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 yo lo, lo comentaste la vez pasada y no se me ocurre una razón tecnológica para que no, es inconveniente mandarte el color ID por algo, no sé, ancha banda no consume, está rutina. A ver, la identificación de origen y destino está en la comunicación digital de todos modos cuando vos haces el enlace. Ninguna razón, no sé. ¿Alguien sabe por qué puede ser? que No, a ver,
1: es... Eh... Es importante tenerlo porque, más allá de, de, de la característica propia, hay teléfonos, yo, el mío, por ejemplo, que me discrimina si me suena o no en función de si el número es identificable o no. Entonces, si a mí me suenan de un, de un número no identificado, directamente te atiende un pretendedor. Si yo no puedo hacer esa discriminación... Eh, esa característica que tengo en mi teléfono no me sirve, digamos, ¿no? Con lo cual, eh, yo tengo Telefónica. Telefónica sí sigue sin ningún inconveniente, por lo menos en mi caso. Yo tengo el caller ID y, y entonces puedo filtrar que los llamados... Porque los llamados no identificados normalmente son de call center, de, de, de encuestas. Entonces, todo eso lo mando directo a un, a un pretendedor donde vos tenés que anunciar. Tenés que decir quién sos y ahí, una vez que decís quién sos, me, me llama, el, el teléfono me suena... Y me dice, te está llamando, no sé, Fernando, digamos, ¿no? Este, pero si yo no puedo hacer esa discriminación, chau, no lo puedo filtrar más.
2: No sé, más, más con el tema de inseguridad, ¿viste? Todos desde, estos secuestros virtuales, estafas, que vos digas... Desde pues, de mi tecnología. humilde
3: punto de vista es exclusivamente un tema comercial. Técnicamente, todas las centrales que tiene Telecom pueden proveerlo. Y, digamos, es, es una de funcionalidad, las funcionalidades básicas de eh, cualquier carrier a esta altura.
2: Pero por eso, por eso no lo entiendo. La pregunta es: Elena Com, que no sé para bien, muy bien, no tengo muy claro para qué sirve. Este, Digo, no puede preguntar, digo, no es algo que se debería ocupar. Capaz que en los pliegos de licitación dicen que tienen o no que dar un servicio. Digo, ¿alguien sabe capaz Perdón, que legalmente si puede No
1: puede preguntar cómo funciona una red. Fichada, y vos, querés que, <risa> ¿vos querés que.? ¿Vos querés jepa, que.? Es el
4: comentario de Hernán. Al de Hernán, vos cuando decís que es una cuestión comercial, vos te referís a que es que, claro, si vos tenés el caller ID y tenés una lista de contacto que vos sabés, ah, no, esto es call center, call center, call center, no nos atendés. No,
3: cuan, no cuando me, es no, cuando me refiero a una cuestión comercial, eh, me suena a mí más que es una decisión de marketing, de telecom, que por algún motivo no lo quieren vender. No es un tema técnico, definitivamente no es un tema técnico, no es un tema de capacidad, no es algo que tenga que instalar más equipo, más placas, más software. Eh, todas las centrales que tiene Telecom tienen esa funcionalidad. Eh, es más, no tiene costo. Eh, el habilitarlo es como, eh, digamos, no es que tiene un costo de almacenamiento como podría ser eh, mensajes de voicemail. Eh, es simplemente una de las tantas eh, features, eh, funcionalidades que puede ofrecer. Por lo cual, la única aplicación realmente que puede llegar a ver, habiendo eh, pasado por algunas situaciones eh, en... en en vidas pasadas es que alguien dijo, esto no se vende más.
4: Está bien, pero si no tiene costo cero y vos por ahí podés potenciar clientes por no ofrecerlo. A mí lo, lo que yo entendí, lo que vos dijiste, que podría ser, la razón comercial es, mira la gente que está abonada a Telecom, ¿sí? Los call center los que vos viste, los que llaman así sistemáticamente, a los usuarios de Telecom los pueden llamar porque, total, no, no pueden saber que vos estás llamando a un call center. Capaz, que pasa por ahí? No sé. Eh, porque si no, no hay ninguna razón no sé, Acá no. lo
0: que pasa, te voy a hablar acá Que por ahí es muy distinto lo que ocurre ahí Acá, el número fijo de casa Nosotros tenemos un número fijo, el número de línea El de, sí. no sé cómo se llama, land line. Eh, el landline Landline No sé, lo llamamos landline nosotros pero bueno sí, línea el fija, fija el es que tenés cuando era
2: chiquito La línea fija
0: línea, la, la línea analógica En el 99, ¿cómo 9? el 99,9% de las llamadas son publicitarias, pero es así, o sea, la línea fija ahora se usa para spam de lo que fuese, ¿no? Pero lo curioso es que el, el, yo sí tengo Caller ID y el número que me aparece es un número eh, de una de un número normal de Madrid, es un número de un celular, es decir, no son, ya realmente están llamando desde números que no te das cuenta que son spam.
3: Eh, eh, no, son, no, no. ¿No? Sí, bueno, sí, pero digamos, la explicación técnica de eso eh, se llama spoofing y se puede cambiar. Yo puedo ahora llamarlo a Claudio haciéndome pasar por yo qué sé, cualquiera. El teléfono del presidente, es, por ejemplo. Es pará, pará. Increíblemente simple. ¿No me eh, puedes llamar a mi
2: teléfono con cual, cual, cualquier número? No, un celular.
3: Eso te lo debo. Eh, pero ah, te, y además yo tengo... es internacional, en realidad quizás, bueno, llamarte vos Claudio,
4: el caller ah. ID internacional
3: se va a perder en el camino, pero dentro del mismo área de llamadas, eh, o a teléfonos de tierra, uno puede poner cualquier cosa, eh, la realidad es que no hay control respecto de que el caller ID que se está mandando sea un caller ID verificado. Y lo que está pasando particularmente en Norteamérica, que es muy posible que empiece a pasar en otros lugares también, es que los que te llaman para spam o los que te llaman para venderte algo, eh, te llaman con un número que pertenece a la misma característica y al mismo, a, a, a la misma, área,
4: área bueno, cercana, ¿sí?
3: digamos, eh, técnicamente esto se llama NPA NXX. NPA son los primeros cuatro dígitos en Buenos Aires, de, de la central telefónica NX eh, Perdón, NPA es la ciudad NXX son los primeros cuatro dígitos O sea, 11 Artística. 5 4, 7, 9, Y los últimos cuatro dígitos es tu número de abonado lo que están haciendo los que llaman eh, Para engañarte, para spam, para venderte Para lo que sea Te llaman con un número idéntico al tuyo Que lo único que cambia es el, el final Los últimos cuatro dígitos
0: ¿Te Y te están llamando de India, tú, te están es llamando
3: de, de cualquier lado
0: Podría ser tu vecino, el tipo de enfrente, claro, pero ¿no? lo
3: hacen así justamente porque cuando detectaron que las llamadas llegaban sin eh, ya sea como privado o como no disponible o con un número no reconocible, la gente les cortaba. Entonces la técnica que están usando para esto es eh, esta forma de emular eh, ciudad, primeros cuatro dígitos y, y tirar un número random al final. Ahora. Lo que está pasando por lo menos acá, y que es muy posible que se, se, se presente en otros lados también, es que primero hubieron algunos cambios en los cuales números que no fueran formateados correctamente no pasan más por la, por la red. Antes yo podía llamar a alguien y tirarle un número 000, 000, 000, 000 eh, y pasaba. Y del otro lado recibían la llamada como todos ceros. Hoy por hoy, todas las redes en Norteamérica ya están normalizadas para que ningún número que no sea válido pueda pasar. Entonces, dentro de lo que es el sistema de numeración de Norteamérica, como hay también en Argentina, que en su momento lo tuve que, que estudiar, eh, hay algunas cosas que eh, son estándar. Por ejemplo, en Argentina los números tienen 10 dígitos. Los primeros dos dígitos, o tres dígitos, o cuatro dígitos, indican la localidad. Depende no, no, de cuántos no, no. abonados haya en esa localidad. Eh, entonces, Pero siempre tienen 10 dígitos. Entonces, por ejemplo, usando mi número viejo en Argentina... Eh, 11 era Buenos Aires 4787 era la central Belgrano, 4000 era el número de mi empresa. Esos 11 eh, 10 dígitos dentro de Argentina eh, varían en base a, por ejemplo, la plata sería eh, 237 221 no
2: 221,
3: no, claro, 221 entonces quedan solamente 4 eh, 3 dígitos para la central telefónica y 4 para el final aquí voy con todo esto que existen normas para todo eso. Y esas normas están empezando a respetar. Lo que es muy interesante es que se está empezando a probar un sistema nuevo, de vuelta en el sistema norteamericano, y que esto va a distribuirse por todo el mundo, que se llama, y esto es medio en honor a, a nuestro amigo James Bond, se llama Steer and Shaken. Que esto hace honor a cuando James Bond quería un martini, lo quería... Eh, mezclado, no revuelto. Entonces, usaron este acrónimo de STIR Shaken para determinar un sistema por el cual se puede verificar en dónde las llamadas se están generando. ¿Qué quiere decir que se puede validar que el número de caller ID sea correspondiente a quien dice ser el que está llamando? Ese sistema está en pruebas en este, en este momento en las centrales eh, dentro del sistema norteamericano y muy posiblemente dentro de. Poco tiempo, eh, estamos hablando de meses, el, el protocolo este de Siren shaking se eh, simplemente y dejen de haber este tipo de llamadas eh, fantasmas.
4: Ah. Sí, te puse una pregunta técnica sí. sobre eso, porque ver, yo no sé cómo está formateado el, el, los datos en, en la llamada telefónica, ¿sí? o, la, o la analógica que era la que yo puedo entender, ¿sí? Digamos, cuando la línea estaba digitalizada, vos, a tu línea llegaba en realidad, señala la lógica, ¿no? Pero con algún tren de pulsos adelante o en algún lado, que era el Caller ID. Ahora, vos lo que me decís es que está este spoofing en el cual vos, ese número, alguien lo cambia. Ahora, yo lo que hubiese pensado es cuando vos implementás eso, decir, bueno, eh, nada, yo, mi par pensado va a la central telefónica de Villa TC, y de ahí va a, a la otra. Entonces, Villa TC le, le pone la estampa y dice, ah, este me está llamando, Fer, entonces le pongo 665-6211, que era el teléfono que tenía yo. Uh -huh. Antes del 4, antes del y va hasta el otro lado y, entonces, y ese código lo ponía la central telefónica ¿Vos decís que hay una manera de sobreescribir ese código desde el lado del usuario?
3: Lo que antes eran centrales telefónicas no existen más O sea, sigue habiendo centrales telefónicas que atienden las líneas analógicas que van a todas las casas Pero a medida que fue avanzando la tecnología La mayoría de las centrales que eran eh, analógicas pasaron a ser digitales y estas centrales digitales trabajan de una forma totalmente distinta. Eh, para que te des una idea, cualquier proveedor de voz por IP en cualquier lugar del mundo, eh, hoy por hoy puede determinar su propio caller ID. Y puede decir, las llamadas que yo saco van con este número. Y ah, porque sos vos
4: el que pone, como cada, no haber no. yo le pongo, le pongo yo el, el tren de pulsos adelante, eso es lo mismo. Uh
3: -huh. Exactamente. Okay. O sea, yo en este momento, a ver, yo puedo llamar desde mi teléfono celular eh, por una llamada de voz por IP. Y que el que recibe la llamada vea el número que quiero. Cualquiera. En este caso, siempre y cuando sea formateado correctamente. Si yo le tiro un número de Argentina... Eh, estoy, probemos, estoy pensando en hacer un probemos, experimento.
2: Probemos. Sí, probemos. Perdón,
3: una, 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 vamos a hacer una prueba. Si es que mi hermano está escuchando, si es que mi hermano está escuchando, llámame a mi número de Buenos Aires y hacemos una demo en vivo. Me gusta. Un llamado al hermano de
2: póker... En este momento está con un par
3: de locas. El hermano
1: de Popper, por favor, contactarse con Popper. Lo que,
2: tiene, lo que tiene el vivo es
3: así, ¿viste? Aparece... De no, Popper, bueno, llamando digamos, a Popper. Hay mucho, hay, hay mucho para... Eh, a ver, espera, vamos a hacer una cosa. Lo te llamo
0: yo yo desde acá, Popper. Mira, no que... me acuerdo
3: cuál es mi número de Buenos Aires. Hago yo de tu hermano, hermano que soy
2: más parecido
1: que, 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 que tu hermano a vos. Y...
2: Bueno, ¿les parece que hacemos un corte mientras usted habla con su lo, hermano? Lo que, lo... Claro, y hacemos una demo en sí, vivo. Dale, hacemos un corte y ya volvemos.
4: Chao, Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hace crecer tu negocio, publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contrata por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más, contrata un experto hoy ingresando en www.workana.com.
0: Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Somos el programa que te entretiene
3: ¿Qué más te gusta? Dominio Digital
2: Bueno, ahí estamos. ¿Qué, ¿Qué está haciendo, Popper? ¿Qué hace? No,
3: no estoy mostrando mi teléfono, pero eh, <risa> mi hermano estaba mirando, no sé qué historia. Pero bueno, vamos a ver si funciona, porque las demostraciones en vivo suelen ser horribles. Pero si es que funciona, y si es que lo hace, vamos a ver. Bueno, pero ahora tiene... está prendiendo dominio, está empezando a, a ponerlo. Bueno, ¿Qué eh, tiene que pasar ahí?
2: Tiene,
3: ¿tiene que sonar? Que, Estoy tratando de hacer una demostración en vivo de esto que estamos hablando. Cuando suene les muestro.
2: Para, eso, y esto es algo que podríamos hacer en cualquier lado. O sea, yo podría hacer esto de un teléfono de acá de Buenos Aires a otro. Si me das 10
3: minutos, te llamo con el número de Ponique. ¿En serio? Bueno, lo llamo yo a la Sí, bueno, ese es el número que le puse yo. Pero, a ver cómo muestro el número. Espera, dame un segundito. Espera, Ariel.
2: Bueno, las eh... disculpas para las personas que escuchan esto por Spotify, ¿eh? Sí, disculpen, véanlo <risa> en YouTube. <risa> bueno, no, no puedo, <risa> la, la, la que... no puedo
3: mostrarlo, pero bueno. No es concluyente,
1: mí... no es concluyente.
4: <risa> lo que me muestra
3: es que me Bien. está llamando el 204-999-9999. Y lo que está pasando es, mi hermano está llamando a mi número en Buenos Aires, ese número en Buenos Aires me está pasando la llamada por voz por IP, la tiro en la red pública, es decir, la llamada está entrando por la red telefónica, eh, es que, no, no, gracias, ya está Ariel, no se ve el número, yo quería mostrar el número. Pero bueno, eh, yo lo tiro a la red telefónica diciendo, esta llamada viene del 204-999-9999, que yo lo tengo registrado en mi teléfono como R forward o el número de Argentina. Entonces, si querés lo que podemos proponer, dado sí. que estamos con tiempo estos días y estamos todos encerrados, es, ¿hacemos una demo en vivo de una caldera en la cual yo te llamo con el número de Pónica? Bueno, dale. Dame un ratito y lo preparamos.
2: Eh, bueno, ¿lo hacemos acá durante dominio o lo hacemos después, decís? No hacemos, después, hacemos
3: un, no hacemos No a no, no todo el mundo le interesa este tema. Pará, pero va, bueno, hay no, mucho pará, que pará. Se puede jugar.
2: No, sí, a todo el mundo le interesa. Y vas a explicar cómo se hace. Después yo puedo llamar a Ponique con el número de Luis Salazar, por ejemplo. A mí no me
1: llamen, no me rompa los huevos. <risa> <risa> llamen a otro, rompanle los huevos hacia Aldela.
0: Eh, no, yo tengo no. cólera y Me voy a dar cuenta y no los voy a atender. De hecho, el fijo no atendemos casi nada porque es todo publicidad.
4: Sí, pero
0: no, si te, te llama Bonica,
2: ¿entendés? Que ese es el truco, ¿no? No, porque, no, ya para... no, ya no, ya no. Yo les aseguro, lo último que También. pienso dejar en mi vida es mis líneas fijas. Tengo tres líneas fijas. Esto tiene que ver con, a ver, es como mi bisabuela que guardaba las bolsitas de, 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 de todo, de lo, los paquetes de galletitas porque había vivido en la guerra entonces es como que la época de la, de, de, de la guerra y de, y de la recesión industrial y pasó un montón de épocas donde se morían de hambre. Entonces guardaba cada cosita, ella la guardaba, las tapitas de la gaseosa, porque para algo iban a servir. Yo tengo tres líneas de teléfono porque vengo de la época en que para tener un teléfono tenía que esperar 20 años y costaba una fortuna. Entonces ahora me estoy desquitando y tengo tres líneas fijas que atesoro y que estoy seguro algún día revenderé como los bitcoins en millones y millones de pesos.
3: No, que una, no una, no, una no, no. interesante ah, una,
2: una eso no va a pasar porque
0: Hernán te lo puede contar mucho mejor pero lo o que sea, está pasando
2: es que una más de la mitad de las líneas ya son digitales ya no hay ¿Punto? más del cobre no, lo siento cuénteme Popper porque soy un tipo inteligente
3: dije eso? No, dije una No, no importa,
2: no importa, no importa.
3: La anécdota fue que, eh, digamos, hace mucho tiempo cuando éramos chicos teníamos una empresa de telecomunicaciones y nos gustaba jugar con el tema. Por algún motivo mi viejo en casa tenía tres líneas de teléfono. Eh, la principal, la segunda por si alguien llamaba mientras la principal estaba ocupada y la tercera, porque había un fax en la tercera. Y teníamos eh, líneas con 541, 542, 544. Todas líneas distintas de la característica de la zona de Cogland de ese momento, de, de Telecom. En un momento me entero de que están digitalizados. Están por abrir una nueva central. Ok. ¿Cuál va a ser la característica? 545. Fabuloso. Eh, llamo a Telecom y le digo, quiero hacer un cambio de número. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Qué, qué número le gustaría? Eh, me gustaría el 4545. De ser posible con la característica 545. Ok y el 46 está disponible ok el 47 está disponible ok también los tres números de teléfono que teníamos y me quedé con el 45 45 45 45 45 45 45 46 y 45 45 45 45 47 una llamada a telecom o sea eso fue todo lo que hubo que, que hacer eh, por supuesto, la cantidad de llamadas que recibíamos de gente hinchando, jodiendo, tocando los botoncitos. Había un nene que le gustaba el 4 y el 5, y se la pasaba llamando, era todo el tiempo, pero todo el tiempo, y ya no sabíamos ni qué hacer. Uh, long story short, al final le terminamos vendiendo esa línea a Saño, a New Sun, eh, cuando mis viejos se mudaron al 784, que no se podía transferir, a cambio de una hermosa heladera con freezer. Muy bien. Y si llamas ahora al 45454545, 45 45 45, es muy imposible que todavía sea la línea de Nissan.
2: Voy a probar.
4: Atiende Pope y me mata la red.
3: la dieron de baja, por las quejas la dieron sí, de baja. No, eh, fundió <risa> La heladera estaba buenísima, pero bueno, eh, nada, eh, me, me encantó el tema del, del número en ese momento.
0: Pero algo, algo que hay que decir, porque vos seguro lo sabés mucho mejor que yo, es que hoy en día, por ahí la mitad de las líneas, o más de la mitad, ya es todo digital, aunque vos creas no, que no. tenés un el teléfono físico. El 100% de
3: las líneas, el 100% de las líneas, Salvo alguna central muy vieja perdida en algún lugar rural de Argentina, Estados Unidos, de Lituania, el 100% de las líneas son digital. O
0: sea, que lo, uno tiene que in... Un aparato que uno dice, no, yo tengo un aparato físico que va a un cable. No, no, ah, no, pero ese cable va a una caja. El
3: resto es todo donde digital. Donde esa caja ya pasa todo. Y, y lo no. que es muy interesante, eh, cuando se habla del tema de telefonía, eh, la mayoría de las. O sea, prácticamente todas las comunicaciones son voz por IP. Cuando mucha gente habla de Voz por IP piensa en Internet, Voz por IP no es Internet, es usar el protocolo IP para pasar telefonía, que es algo distinto. Pero, grandes proveedores a nivel mundial, toda su tecnología está basada en Linux y en Open Source. Con lo que antes...
1: por eso anda para el orto.
3: No, anda muy bien, anda muy bien. Telecom todavía tiene los switches que compraron hace 30 años, okay. pero bueno, eh, Ponique, anda muy bien. Un, y...
0: un hereje, Ponique, un hereje lo que dice. ¿No? No sabe de ¿No qué
2: está hablando ¿No será que por eso no les sale el Caller ID? No, eso es un tema comercial ¿Pero por Infisto. qué? ¿Pero por qué?
1: Deben
4: si, ganar, voy,
2: si voy a ¿deben defensa la... al consumidor ¿No me lo, de, no me lo ponen? y único que, pasa que es... debe ser un tema
3: de queja De los usuarios eh, Respecto de las llamadas que reciben Y que de no tener el Caller ID No podrían quejarse con Telecom Es la única explicación que se me ocurre A ver, a ver, a ver, repetime eso por favor que los usuarios con caller ID ven quién los llama y llaman a Telecom para quejarse de quién los está llamando. Es la única que se me ocurre, porque técnico 100% no es. No sé. Eh. Eh. Eh.
4: Volviendo a lo de la cajita y la, tradu y la traducción, eh, yo contaba recién que mis suegadores le pusieron la central este eh, óptica, pero claro, vos tenés al final la el, el ficha, no me acuerdo es RJ48 no, la, la de 4 no, RJ11 la... RJ11, esa 11. y vos tenés un RJ11, o sea que si vos agarrás un teléfono viejo de disco lo enchufás ahí, también, vos no vas a poder llamar porque eh, seguro que no va a interpretar ¿no? el, el, el disco con los cortes para rutear la llamada, pero te llaman y, y... Y vos puedes atender con ese teléfono. Yo creo
2: que me podés llamar igual por pulsos, ¿eh? No. ¿Ya no?
4: no porque el teléfono... ¿Sí es que no? No no a a Perdón,
3: si estás en una línea residencial, como la que vos tenés en tu casa, sí. sí. La central de Telecom, a la cual tu teléfono está conectado, lo recibe. Pero cuando, en el momento en que se pasa una infraestructura total de cualquier tipo de voz por IP, eh, que es lo que no es residencial, eh, ya no aceptan pulsos.
4: Pero es más, yo hubiese pensado que ni siquiera, porque justamente vos vas a la cajita, con el, con el RJ11.
1: ¿no? A la roseta.
4: Que, 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 que claro. Que quien tiene que interpretar eso para mandar y rutear por tonos vía la fibra óptica, eh, tiene que estar implementado ahí. Yo pensé que directamente, o sea, yo hace mil años que no lo uso, pero pensé que estaba de commission, que No, no que funciona, no, funciona, no.
1: funciona, funciona. O
4: sea, que si yo agarro lo tac, 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 con la horquilla puedo llamar entonces. Sí, al 113 sí, es, que es más fácil. Clásico, ¿no? ¿no? <ríe> Muy bueno. Uh -huh. Muy bien Che, eh, a ver, cambiando Un poquito de tema eh, Que hace Cosa de dos semanas Salió una noticia Que me quedó pendiente sobre este De agujeros negros, es esto Chan Este Y hay una cosa interesante, le voy a contar, ¿qué se encontró? ¿Sí? Un agujero negro Un agujero negro ¿Qué, qué, ¿Por qué, cómo y por qué es interesante? Eso es lo que le quiero contar, ¿sí? Lo que se encontró es un agujero negro de lo que se llama de, de, de tamaño intermedio. No es ni siquiera un agujero negro este, supermasivo como ese que se acuerda que había salido de la foto. ¿Se acuerdan? Que es un agujero negro gigante que está en el centro de una galaxia y que tiene el tamaño, es básicamente como todo nuestro sistema solar. Entonces es un agujero negro supermasivo que están en el centro de las galaxias, se conocen y son así. Y después están los otros agujeros negros que son los eh, los cuales las estrellas de 100 masas solares, eh, de, de esa cantidad... Cuando mueren pueden llegar a caer, en una, ter, terminar en un agujero negro que es súper compacto y, es, digamos, entre comillas, chiquito, ¿sí? Pero no hay no hay evidencia o no había evidencia de agujeros negros. En el rango intermedio no se entendía bien por qué. Tampoco se entiende bien por qué los agujeros negros supermasivos de las galaxias son tan, tan, tan grandes. Y lo loco es, es que el, este agujero negro que se encontró es un agujero negro que no es de ninguno de los dos y no está dentro de una, de una galaxia, ¿sí? Y acá donde vos me preguntás, escuchemos una cosa, Cómo cuernos vas a encontrar un agujero negro que no está en una galaxia, sino emite luz. Y la forma en que lo encontraron es porque los agujeros negros, como tienen mucha masa, doblan el espacio-tiempo a su alrededor. Y lo que pasa con las fuentes de luz muy lejanas, eh, y estos objetos que son muy pesados, es una cosa que se llama eh, lensing, que se llama lente lentes gravitacionales, el espacio-tiempo curvado alrededor de esos objetos masivos hacen que el espacio se curve así y la luz que viene de atrás por ahí hace así, ¿entendés? Y vuelve así y vos ves en la Tierra dos puntos ahí que en realidad son la misma cosa. ¿sí? Si vos la mirás y sacás una foto astronómica, y tengo una cosa acá y una cosa ahí que es la misma, pero se ve como si estuviese, pero recontrarrelejos. Y en realidad no es que están recontrarrelejos, es una sola cosa que está atrás y hizo así y volvió. ¿sí? Entonces, con el... Y así es como se descubrió este agujero negro. Encontraron unas señales de unos que se llaman gamma ray burst, o sea, chorros de rayos gamma que son eventos astronómicos okay, okay. terribles donde salen rayos gamma de mucha, mucha, mucha energía, y se encontraron que, que llegaron esos eventos de rayos gamma como, como con un eco, como son el mismo pero que venían de dos lados distintos. Entonces eso te da la pauta que en el medio, en algún lado, hay un agujero negro y haciendo las cuentas de la energía que tienen, de dónde vinieron, y que ellos puedes estimar más o menos la masa del agujero negro. Y es interesantísimo porque, primero, es el primero de ese tipo, digamos, con tanta claridad que se ve. Y además te puede dar una idea de cómo se formaron los agujeros negros. De digamos, En realidad lo que te sugiere es que este es un agujero negro que se llama primordial. Como en la primera época del universo, cuando se iba formando, ¿sí? se iba compactando materia y podías tener agujeros negros aislados, distintos de los agujeros negros estelares o de los agujeros negros que están en las en los centros de las, de las galaxias. Pero me pareció absolutamente fantástico. Eh, está el paper, lo pueden buscar en Nature. Este, pero se lo quería comentar con ustedes, porque sé que hay mucha gente que le gusta la astronomía y la ciencia en este canal. Bien, bien. Bueno, ¿hacemos, bueno, ¿hacemos el,
2: el, el último el corte? Último. Ya continuamos con más dominio digital. No se vayan.
3: ¿eh? En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica eti estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar CutterCraft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google CutterCraft Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Sungli Merchandising,
0: tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal.
3: Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en Sungli.com.ar.
0: Somos el programa que
3: te entretiene. ¿Qué más te gusta? Dominio Digital.
2: Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital. De muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, los que mandan este, sus aportes también. Hoy no muchos, venimos medio pobretones, pero digamos que para, para la remera de Cialdera va a alcanzar. <risa> para eso va a alcanzar. Así que.
0: acá,
2: No, la vamos a comprar acá en la salada y te la vamos a mandar. Ah. <risa> mandar en euros a los
4: dólares canadienses.
2: ¿No? Y... viste poní que se hizo el canchero con Tommy ahora Tommy no viene entonces viste dónde
4: está Tommy Y no está y bueno y, y
2: bueno vos, vos, el otro día te dijiste para qué te necesitamos Tommy y ahora, ahora te das cuenta tuvo
0: que pagar la factura de electricidad por la carga del coche y no pudo no pudo venir no pudo donar
2: hoy
1: Uf. pero bueno. Hay que buscar a Tommy. Si alguien lo conoce a Tommy. Por favor,
2: Pidale, disculpa, disculpas disculpa. Esperá, pedirle disculpa.
1: Popper, En vez de llamar a tu hermano que no pone un sope, eh. llámalo a Tommy, Popper. A ver, si quiere, espera, lo
3: puedo llamar al chabón de YouTube, Carlos, eh, Claudio, ¿qué te parece?
2: ¿Quién es el chabón de YouTube? Ya te es <risa> ¿Qué ¿Qué llamo,
1: amigo? ¿Qué, amigo? ¿Qué, porque le pusiste ¿qué, el video, vos,
2: oh, laburo, que se lo llamar al laburo. ¿Lo voy a ¿Los llamo el laburo? ¿Para? Al muchacho de. Ah, no, 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 ah, perdón. Que, ponga, usted, que eh, pongo
1: los canadienses? Pará,
2: pará, pero pongan contexto. Ustedes la así. Si yo no me acuerdo, que, no sé de qué están hablando, imagínense la gente. Este, hablamos de una vez que nos habían bloqueado un programa, un usuario de Canadá, porque usamos unas imágenes de Winnipeg y Popper lo llamó al trabajo. Mm. Y el muchacho se no sé, me parece que se, se medio se se, se se habrá preocupado que Popper lo llame al trabajo 5 bueno, eh, euros 5 eh. mirá, mirá, euros Ay, con la camiseta gracias Leonardo, gracias Leonardo porque estamos, acá estamos en la Argentina, necesitamos euros, no, euros para mí, el, para, el, mí el, es, para la remera 5
1: euros, ese es un campeón
2: Bien, veo que estás entendiendo, Ponique, cómo es la cosa. este Aprovechá para, escúchame, te, 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 screen, pedirle disculpas a Tommy y decirle que no vas a decir nunca más lo que
1: dijiste. Tommy, volvé. Te perdonamos, Tommy. Volvé. Necesitamos tu aporte, tu valioso aporte. Ya perdimos Osorio. ¿Dónde estás, Shang-Chi? ¿Y Osorio? Yo soy Osorio.
0: Mira, la gente que ahí manda. Es Mirá, ahí, es está, reacción, ahí, está, ahí está, ahí está.
1: 5 <ríe> euros.
3: Sí, para, si todavía crees, tengo, tengo la demo lista. ¿eh? Tengo la demo armada.
2: A ver, para, ahora ¿Cómo sería la demo? Explícame. Gracias, Shanshi. Un beso. Y, y, y la
3: demo sería: voy a llamar de un número de teléfono a otro número de teléfono y vos te vas a sorprender. Ah,
2: mierda. Pará. Pará, no, no des mi teléfono al aire, por favor, digo.
3: Pero creo que es tu teléfono comercial, si no me equivoco, el 4523, eh, no, 457, el que
2: termina en oh, 411. El 4141, sí, 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 Más ¿Pues me puede llamar comercial. cualquiera, ahora no llamen porque justo estamos al aire. No, pero, pero este... no, 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 si querés y si da, te lo muestro, más o menos 30 segundos y está hecho. Vamos, vamos. ¿Para, para ¿Qué se supone, que vos me vas a llamar con mi propio número de no. teléfono no, a no, mi no, no. celular?
3: Mm. No puedo llamar a Argentina, pero sí puedo mostrarte oh, ya cómo. Ya empezamos
1: con los peros, boludo. ¿No? Parece Monticelli, boludo. Dame entrada.
3: Dame, ¿ok? Facing... Vamos, vamos, una demo. No pueden chocar las partículas,
1: pero las partículas, si tienen registro, no me pueden chocar, boludo. Ah, buenísimo,
3: se me colgó el teléfono. Eh... Bueno, bueno. El
2: vivo, el vivo, Bueno, puede fallar este, no se preocupe.
1: Este. Les pedimos disculpa a todos.
2: Sí, sí, no, eh,
3: bueno.
4: Ya pusieron la guita, ya acaban de poner no, la guita. Puede, está no, fuera de
1: todo nuestro control. Le
3: queremos estoy entrando ir. de vuelta, estoy entrando de vuelta. Es el StreamYard de este.
2: ¿Ves ah, la culpa es de StreamYard. Eh,
3: ah, la culpa es
2: yo. de StreamYard.
0: Ok. A ver, a ver, a ver. Vamos. No
1: sé
3: qué está haciendo
1: ese si muchacho. Sí, Ahí está.
3: Verá que me muteó acá? Ok. ¿Se ve mi teléfono? Ahí, que está todo lindo, todo sí. simpático. Bueno, sí. voy a discar mi propio teléfono. Un segundo, por favor. Y ahí... Frizó, Podés pasarle
1: un trapito al teléfono cada tanto, Popper.
4: Claramente no lo usa.
1: Con
0: 414, te estás llamando vos mismo.
1: Ajá. No, está llamando Regis sí. ahí. está llamando el, el, el 4573-4141. Está, está llamando Regis, supuestamente, a Popper. Exactamente.
3: Claro. ¿Sí? ¿Se, entendió? Se, bueno,
1: entendió.
4: No ¿Se
1: entendió? Se entendió. Se entendió, se entendió. Entre ¿Y la mugre de del teléfono no se vio muy bien el Call ID, pero entendimos. ¿no? Pero...
2: ¿Qué, ¿Qué, dice ahí? Pero es más okay. uno, más okay. uno de la, la pregunta es, la pregunta es, si ese es mi número de Estados Unidos. La pregunta es, la pregunta es, eh, ¿yo puedo hacer eso acá en Argentina de un celular a otro, llamar a que llamarlo a, a, a Ponique y que aparezca le aparezca otro número en el caller ID de su celular? Uy, se quedó mudo.
0: no se escucha más. No se escucha, no se escucha.
2: Perdón,
1: ahí.
3: no de un celular, pero sí podés. En el celular, si vos discas a través de la forma normal del celular, el control lo tiene Telecom o tu compañía celular. Ajá. Si en tu celular tenés un cliente de voz por IP, puedes hacer lo que quieras. Ajá. Yo
0: tengo el Zip Droid que lo sigo usando todavía de hace 20 años Zip Droid. Uh -huh. Podría probarlo, ¿eh? porque yo sigo ¿Eh? teniendo VoIP. ¿eh? No lo un uso, pero tengo
3: si VoIP. O sea, no quiero que esto sea el tema de, del programa de hoy, pero vamos a hacer un laboratorio, Caldera, o como quieran. para. No sé, Rick. <risa> ¿Cómo divertirse con un teléfono?
1: Ajá.
2: Bueno, se ahora para la que vamos a estar un poquito aislados, no sé cómo están ahí en Winnipeg, ¿lo dejan salir después de las ocho?
3: Eh, sí, nos dejan salir, eh, pero seguimos en, digamos, en lockdown, seguimos en, eh, en estado, por lo menos acá en Winnipeg está más tranquilo, en Toronto cerraron todo, en Alberta, en Calgary cerraron todo, en Vancouver están cerrando, o sea, Vos sabés, yo sigo las noticias de lo que pasa allá eh, y es lo mismo en todo el mundo. Allá se hace más circo nada más. Pero el, el quilombo es el mismo en todo el mundo.
2: ¿Usted está vacunado?
3: Eh, todavía no porque no califico. No califico. Es de 55 para arriba y por suerte no los tengo. Pero cuando no, lleguen no a 50, cuando lleguen a 50, voy y me la doy.
2: Ajá, bien. Ojo, Canadá no
3: es ningún ejemplo. ¿eh? Por. El número de vacunados que tiene Canadá no hay ningún ejemplo. Ajá. Ok.
2: Bien. Bueno, este... Sí, eh, acá, bueno, vamos con algunas de las cositas que nos dice la gente. Ya estamos terminando. Son las 6 y 8. Acá Yanji dice, no hagan una cadera muy tarde, así los veo en vivo, por supuesto, porque es la que viene con libras. Así que, este, Yanji, poné la hora que vos.
1: Ponga la hora, que ponga la hora de ella. Poné la es... hora, la hora la ponés vos.
0: Exacto.
1: Pero y ya espera. se
0: para lo que donó hoy, shang ella lo dijo claramente que era para la, el fondo. Pero para la remera camisela, de Chaldea. Para Ahí la remera.
1: Chaldea, pero con la remera que compramos en la salada con 5 euros, te, te vestimos el, el año entero. Con las 5 libras esa. Pero
0: la salada, no, yo no vivo en la salada. ¿Te va a costar más mandarla para acá?
1: No, cualquiera,
2: la... que viaje, cualquiera que viaje a Madrid, te mandamos la remera. Como, como vos mandaste el jamón que todavía guardo. Tengo el jamón Ajá. que mandaste esperando que Monticelli... Hoy voy, Regis,
1: hoy voy, así que
2: eh, le, le entramos. Vos sea que mi, mi hijo lo probó, el, el, porque mandó dos, este, de, de, digamos, dos... Este, dos kilos, eran, ¿no? No, dos no, kilos no, no, 200 gramos. Pero bueno, venían, venían separados en dos blisters, ¿no? Y el pibe, eh, un blister lo guardé para compartir con ustedes, el otro este, lo, lo probamos para saber si estaba bueno, ¿no? Y yo le digo tengo un hijo de 13 años... Y el pendejo quedó loco con ese jamón. digo, pero escúchame, esto es jamón, es jamón, digamos, es jamón. No, 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 no me dice, ¿no? No, no. O sea, el pibe entendió que el jamón que mandaste tenía algo especial. Cada Al tanto se acuerda. Hay alguien en
0: la familia con paladar de chef, sí. Gourmet, sí. Y dijo, pero Claramente este no es sí. Yo le dije, escuchame,
2: ah, es jamón. Es me dice jamón, no, 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 no. Yo quiero de ese. Me dice. Cada vez que pasa por la heladera, Escuchame, lo voy a tener que meter la caja fuerte.
0: No sé, no sé si es muy distinto, pero bueno, se tiene que notar. Algo distinto se tiene que notar porque es otra cosa. pero Bueno,
2: bueno, bueno. bueno cuando, cuando volvamos a poder hacer la juntada, el tema es que si se vence, ¿no?
0: no ha como, pasado como, el vacío eso, ¿no? Tengo no
2: sé. miedo que se y vence y lo tenga que comer. Porque como, ahora, como dice muy bien Gastón Ferreiros, como están prohibidas las juntadas, ¿viste? Qué sé yo, capaz que lo tengo que... Lo tengo que... Lo, lo, le tengo que dar uso de que se venza Pero bueno, en fin Bueno chicos, tenemos algo más Si no ya nos podríamos ir despidiendo de nuestra querida no,
1: último último detalle Que me llamó mucho la atención sí. Hubo eh, Un upgrade muy Muy importante En, en características y en, y en tamaño De Google Maps, la aplicación Para escritorio de, de Google Donde los tipos se tomaron el laburo De incluir Fotos satelitales de donde las hay, por supuesto que no las hay de todo el globo, pero de donde las hay, de, de, de 37 años a esta parte. Con lo cual, donde lo donde donde realmente existían esas fotos, vos podés volver en el tiempo y este recorrer determinadas zonas viendo cómo eran hace, tre bueno, de acá a 37 años hacia atrás. Lo cual este, es muy bueno porque ellos ya vinieron juntando con las sucesivas actualizaciones, vinieron juntando un par de años, vos podías volver algunos años atrás, en la medida que ellos fueron capturando. Pero ahora agregaron fotos satelitales que pudieron recolectar por ahí y podrías eventualmente ir a 1990 y algo a ver este, cómo era determinada zona de la, de la Tierra. Eso sirve mucho para ver los cambios eh, eh, que se van generando a partir de, bueno, la capa de ozono el efecto invernadero y, y demás cuestiones que afectan este a la, a la geología y a la geografía terrestre, ¿no? Bien. Muy bueno, me gustó.
2: Che, sí, yo uh -huh. tengo este sugerencia. Si yo les digo, ustedes General Magic, ¿les dice algo? ¿Qué cosa? Si, si yo te digo General Magic.
0: No. Las cartas Magic, conocieron.
1: Me Dios. suena, pero,
2: pero no. No, 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 no. No les suena, pero. Les
4: es es es, es, le recomiendo
2: otro. muchísimo, busquen el documental de General Magic, una empresa que se fundó, te estilo así como un poquito de sinopsis, este, más o menos en mediados de los 80, donde los tipos se propusieron. Básicamente crear lo que hoy es un smartphone. Uh -huh. O sea, un aparato como una tablet con todas las funciones. Todos los que laburaron ahí después terminaron siendo los que el creador de LinkedIn, el otro. O sea, todos después fueron, digamos, todos los que salieron de ahí. Pero muy interesante, uh -huh. no es la historia más conocida de la informática, de una empresa que juntó un montón de cerebros para construir un aparato revolucionario y cómo le fue. Y mal. No
0: no spoiler, no, no, no Claramente por eso fue mal porque estaba... Bueno, el, 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 por pie. eso
2: no es polémico, digo, es este... O sea, lo, lo, todos los cerebros de la época, de mediados de los 80, puestos para desarrollar un dispositivo revolucionario. Eh, General Magic, se llama Búsquenlo, está por ahí, estaba en YouTube, pero YouTube pago, este, y si no seguramente lo van a, a encontrar. Muy interesante, muy interesante. Este, la historia sí, Se la recomiendo, no es una historia muy conocida De hecho, fíjense que ustedes no la conocían Y es como decir, no conozco la historia de Apple Más o menos este, Fue algo bastante En su época Quisieron hacer una revolución Y bueno, a ver en qué derivó, cómo le fue Búsquenlo, ¿eh? General Magic este, un, un lindo documental De la historia de la tecnología Así que este, bueno. se, los, se, los, se los recomiendo
3: Sí. Si quiere, Claudio, puede sí, compartir el resultado eh, del de tema después. que le vamos a pedir a Daniela, que investigue y presente. Pará,
2: necesito el, ¿tienes el link de la me Estoy de compartiendo bandera? la pantalla. A ver, esperá, Banca. Entonces vamos a compartir la pantalla de Hernán. Yo con, no con, pude ¿cómo? votar,
3: no pude votar todavía, pero bueno. La, no la
2: pregunta era, este, y vote. ¿qué, ¿qué tema tendría que, <risa> <risa> si tema tendría que, que investigar Daniela? Bien. Viviendo bueno. con Reggie me gusta a mí no, ¿eh? La opción es Viviendo no con Reggie, su, ver, su versión va a diferir Ocho de la mía Ocho ¿Sí? temporadas
0: Diez temporadas de 24 capítulos Cada una de Viviendo no, con no, Reggie. No.
2: Viviendo conmigo, ella va a tener su versión Que va a diferir de la mía cuando, cuando yo le trato de explicar por qué vivir conmigo Es una de las mejores cosas que le pasó en la vida Y ella disiente este, uh -huh. Pero bueno, qué sé yo
3: Ahora, creo que el tema biohacking Da para, da para una charlita, eh más allá de la biohacker que tuvimos en su momento.
2: La podemos invitar de vuelta, si es que vuelve, ¿no? Pobre piba que. No sé. Y si no sé. se amputó algo, Era. se agregó algo, ¿qué sabés? Sí. No sé, no sé. No sé no se sé.
0: implantó algo también.
2: No sé, no sé. Si, 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 si se perdieron el programa de la, con la biohacker, búsquenlo, dominio digital, biohacker, este. Pero fue un programa medio accidentado porque Ponique no paraba de hacerme caras y comentarios y yo no podía parar de reírme y me pareció una falta de respeto con la invitada. Y yo trataba de explicar que no me claro, reía la de ella, es mía. Y no me reía de la cara que me, me hacía Ponique cuando ella explicaba todo su... su che, la culpa es mía. Fue bueno, hay que ver ese... Eh, a ver, su
4: hay cara, que ver, a ver, a ver, el vale. es Che, este... Y además porque no sabíamos bien de qué cuerno se trataba esto de biohacking y demás. Y
2: bueno, para sí. mí era un tema serio y por que me empezaba a poner caras. Así no se puede, así no se puede.
4: Un fenómeno. Una Ale, una cosa, te acuerdas que vos sacaste eso de, 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 hablando de hacking, lo de PHP y el código en Git. No sé si sí. lo seguiste vos lo tiraste, estuvo genial. Porque hubo un review, te verdad que lo comentamos acá. Eh, vos cuando eh, en Git, en general tenés un sistema de review. Hay mucha gente que está laburando Correcto. No cualquiera, o sea, cualquiera puede pedir un merge request, pero ese código se revisa y, este, y hay alguien que revisa y dice, bueno, sí, esto pasa. El commit es chiquito eh, y, eh, a ver, el, el, trayendo para atrás, es un, un, un parche que pusieron en PHP y que en realidad abrió un backdoor, ¿no es cierto? Al final creo que no llegó nunca a production, pero fue muy loco que estuvo en master durante un rato ese parche que el commit en Git, Tenía un, un, una, un comment que era eh, ese bug fix o typo fix, una cosa así. Y entonces se agarran y, eh, y, y entonces se preguntaron cuál fue el problema, porque alguien aceptó ese, ese, ese commit y dijo sí, lo metemos en la release. Y eh, del estudio, yo leí un pequeño reporte eh, para la semana pasada y lo que sospechan es que no fue un hack, sino que probablemente alguien se autenticó con un usuario que tiene las credenciales para hacer el merge eh, y, y que, y, y que hay, de, de alguna manera es alguien externo se hizo de esas credenciales para aceptar el commit. Este, así que yo no sé si vos lo seguiste, Ale, pero eso fue no, lo que no pasó. No,
1: no, 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 no lo a
4: partir ahí. No. Lo que parece que pasó no, fue no. eso. O sea, no fue una falla en el sentido de cómo está la infraestructura de, 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 de cómo se... Eh, Entendés esa estructura del código y, y, y las revisiones y cómo es que se, se, eh, se coopera con el código. Alguien, aparentemente, consiguió credenciales de alguien con permisos para poder hacer este comité. en estos casos. Pero bueno, lo bueno es que siendo abierto y teniendo las, 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 las herramientas se pudo ver en tiempo y se pudo volver para atrás. Daniel.
0: No, yo okay. iba a comentar de, de, dos cosas cortas. La primera es que recientemente las últimas tres semanas atrás pero yo creo que pasó después que eso pero recientemente hará un mes más o menos para acá hubo filtraciones de LinkedIn una filtración de ¿Filtración Facebook, de Facebook. Sí. hubo una filtración enorme de un sitio que no era hit hit eh, sino que era de otro sitio de desarrolladores estoy pensando hubo
2: tres o cuatro grandes filtraciones yo tengo una filtración acá en la terraza me está entrando no, agua no, tengo que cambiar. No, si claro, alguien conoce a la gente de Tarquini Estaría necesitando unos cuantos litros, disculpe, perdón.
0: Eh, entonces, no es raro que, eh, porque esa filtración se hace pública un día, pero esos datos ya llevaban dos, tres meses vendiéndose en la dark web. Entonces, no es raro que haya un montón de información de gente en distintas redes sociales, en distintos sitios, que alguien las capturó y con esa información empezaron a hacer cosas. De hecho, hay un montón de gente que está recibiendo spameo de, de por teléfono, por correo con, con cosas prearmadas basándose en los datos que se habían el, el, del leak de un montón de estos sitios, entonces quizás y solo quizás entre todas esas bases de datos, cuando sabías quiénes eran los desarrolladores de PHP al final empezás a conectar cosas, no o se conectás el nombre del desarrollador con un email con una filtración de LinkedIn con una de, de esto, con una de tal cosa y empezás a obtener y quizás, quizás tuvo algo que ver con eso Que es algo muy común Que se van conectando datos Y al final bueno, hacen un perfil de una persona Basado de... en un montón de otras filtraciones anteriores ¿eh? Porque si no muy es longo. muy difícil hoy en día Con una un 2FA o un MFA Que un tipo se haga pasar por otro Sobre todo en un repositorio de, de datos no es, tan...
4: no es cierto había algo Hicieron un análisis Que era, yo, digamos, era un poco técnico Yo no, no lo entendí, y no me acuerdo en ese sentido, de mejorar la forma de autenticación. Eh, acá claramente fue, fue alguien que conocía este, ese nombre de usuario y lo fue a buscar en esas filtraciones. Bueno, es una cosa que cae no de, 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 de casualidad. agarras 500 millones de entradas y empezás a probar a ver si este tiene permiso en GitLab. Eh, pero sí, es muy probable que haya sido una cosa así. Algunas de esas filtraciones eh, llegó a la mano que sabía a quién probarle la contraseña y me tiene acá.
0: quién era la persona y, además, eh... A veces pasa que los desarrolladores son eh, Dark Shadow, y vos decís, ¿quién es Dark Shadow? No sabés quién es. Pero en otro, el desarrollador es eh, Juan Pablo Rodríguez Pérez, que es el, el líder de desarrollo eso. Entonces es, es mucho más fácil, entre comillas, hacerle el estalqueo de datos, ¿no? Que, eh, yo, si tengo un minuto, claro, yo no sé cómo andar de tiempo, ¿eh? Tengo un minuto, mira, te iba a pasar dos noticias de Por un favor. mundo importantísimo, fundamental.
2: Carlos los...
0: De los juegos, claro, obviamente, o sea, acá tenemos, eh, los temas son tecnología, eh, chicas y los juegos, son los tres <risas> temas fundamentales, ¿no? De, 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 de dos, y a un trenero um,
4: que trabajo yo con mi, con mi terapista también.
0: Ah, son eh, pues, las... bueno, eh, entonces, eh, dos temas rapidísimos, la primera, habíamos hablado ya hace, no sé, bueno, un mes atrás de Cyberpunk 2077, que era un juego con todos los problemas que tuvo, que salió mal, que la gente les dijo de todo, que tuvieron que devolver el dinero, que yo, bueno, la historia es que eh, no logran, no logran porque no es fácil, no es fácil sacar un juego tan rápido, multiplataforma, que ande bien, que sea, eh, que sea un juego eh, en tiempo real donde jugás con otras personas, con otros personajes de distintas plataformas. Es decir, acá hay una, un tema tecnológico enorme y además hay un tema de cliente pesado que es el juego. Bueno, en definitiva, lo que pasó es que hace cosa de una semana o ahora... Sí, ahora 10 días, sacaron un parche de 12 gigas, ¿bien? 12 gigas, para que tenga idea que es una barbaridad, es como para, que era
4: parche, per, per, medio no juego sé, la mitad
0: del juego, o sea, era medio juego, tres cuartos del juego, bueno. Y ese parche de 12 gigas, a que supuestamente arreglaba un montón de cosas, resulta que el change log, básicamente el change changelog es... Ese, no sé, por decir, ese correo, ese informe donde dicen, bueno, mira, el parche arregla esto, esto, esto. La gente esperaba que con 12 gigas ese changelog mida 25 páginas, porque
1: eh, era
0: increíble la cantidad de cosas que que andaban mal, entonces eh, con solo haber arreglado 30, 40 cosas, ya eran 2, 3 páginas de arreglo bueno, la historia es que ese changelog parece que tenía algo así como 10 líneas arreglamos eh, texturas, arreglamos etc y la gente estaba en las redes mmm, que estaban como bueno, los gritos, puteándolos diciéndole, pero ¿cómo puede ser? y bueno, y tuvieron que quitar en las consolas no sé si en todas o en alguna de las consolas, tuvieron que quitar el, el multijugador tuvieron que decir, mire, no juguemos más multijugador. Dejemos que todo ese renderizado y toda la vida, porque Cyberpunk es, vos sos un personaje que estás como en un mundo y que hace, vas haciendo cosas, bueno, hagámoslo local y no lo hagamos multijugador porque eso no, no encuentran la manera de, de reparar el desastre que hicieron. Entonces, eh, eso es uno de los temas. Y el segundo tema, por supuesto, el último para mí, tiene que ver con Call of Duty, tiene que ver con... Con, para ser muy breve, Call of Duty es un juego de, de shooter, multijugador, extremadamente complejo el juego con todo lo que se puede hacer. Eh, realmente no es tampoco un juego, sino que son tres juegos, ¿sí? con tres tipos de juego y tres escenarios distintos. Bueno, esto es un juego muy complejo. Y en uno de esos, lo que se llama Warzone o Zona de Guerra, eh, está están ambientado en una, en una zona, en una ciudad que se llama Verdansk ¿bien? la, la, la ciudad de Verdansk entonces eh, es toda una historia porque eh, lleva yo diría que ya más de un año año y medio, dos con, con un montón de cosas que van pasando en esa ciudad, en los escenarios y además se van cambiando cosas van a, bueno, aparecieron zombies, tuvimos que meter zombies porque es el tema de moda, bueno todo un tema importante, pero lo que es importante, quiero que aquellos que les interese el juego, que están en esto, quizá ya lo conocen, pero para el mundo este, miércoles que viene, o sea, dentro de tres, cuatro días, cinco días, va a pasar algo enorme en ese juego, en esa ciudad, eh, ya se especula con que van a haber, se especulan unas bombas atómicas, se va a destruir todo, va a quedar la ciudad toda destruida, es decir, eh, estamos como si fuese una película en un montón de capítulos, lo que pasa es que dentro del de miércoles que viene, cinco o seis días, va a venir otro de esos capítulos donde hay un cambio radical en el escenario y se habla de que va a haber una nueva ciudad donde jugar. Y cuando pase eso, va, in, va, va a producir que todos los que llevamos un montón de tiempo jugando tengamos que conocer una nueva ciudad. Entonces, como conclusiones de Call of Duty... Eh, viene un cambio radical en una semana, viene un, probablemente un nuevo escenario radical donde hay que empezar a descubrir, Birddance probablemente no se puede usar más hay todo un efecto radioactivo donde cuando vos jugás, te metes en una zona radioactiva, te mata esa zona radioactiva y te transformás en un zombie y hay toda una evolución enorme, es decir, toda otra temporada, por decir así, de series que va a empezar a partir del miércoles que viene. Entonces creo que era importante, todos los que nos gustan el mundo gamer, eh, avisarle, decir Mire, ya presten atención. Está viendo parches todos los días porque se está preparando todos los clientes. Es un juego de cliente pesado que tenemos todo en Windows. Entonces se están preparando un montón de parches en las máquinas para que el miércoles 21 horas Madrid miércoles 21 horas Madrid así que será miércoles 15 o 14 horas Argentina habrá un cambio radical en el juego habrá que grabarlo y verlo porque va a ser algo, bueno, realmente un evento de esos que se comentan en el mundo
1: Mira, che, te dejo una te dejo una inquietud para el próximo programa, no me lo respondas ahora hace, sí. hace no, hacia de la digo Hace 50 años que estás en España, ¿cómo es que no se te pegó el acento gallego como todos los que van para allá?
3: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El portátil, la V.
2: Eh... Pero
3: no el acento. Pero no el acento. el acento.
1: No, no el acento.
2: una cosa es aprender el idioma. Claro, te aprendí el idioma, pero. Me lo
1: contestaste en el programa que viene. Me lo contestaste en el programa que viene.
2: Que
0: no, no sé qué te voy a decir, tengo que inventar algo, Poni. Tengo una semana para inventar algo. Por eso algo, te di
1: la semana. Por eso te di la semana.
0: Yo ya conozco, porque decía, decía, curiosamente en España también hablan español como nosotros, pero no, porque hay otro hay otro idioma, hay un montón de palabras que son distintas.
2: Ahora, cuando vos hablas así con tu acento este acá de Villaluro, eh, ¿qué te dicen en España? ¿Te identifican como argentino rápidamente o te empiezan a mirar? No, a ver, te dice, vos sos argentino o, sí. o, o, o sos uruguayo, te dicen.
0: No, pero vos debes ser argentino, ¿no? Sí, sí, soy argentino. Sí. Es más, no solo soy argentino. Lamentablemente, soy de la capi.
1: Por
0: Porteño. Tenés una semana
1: para aprender a arrastrar la S y, y hablarnos...
0: La cocina eh. con Z. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Eso se los comenté o no lo de la Z? Fundamental. ¿Por qué, por qué tenemos tantos problemas, teníamos tanto problema en la escuela con los errores o los horrores de ortografía? Todo el mundo dice, pero... Qué, qué terrible, yo me acuerdo la cantidad de ceros, pero la cantidad de ceros que me ponían por escribir mal. Yo creo que los pasó a todos eso, ¿no? la, Eso por bruto. A mí, no, a mí no, a mí no.
1: No, no a bruto no nos metáis a nosotros la misma...
0: Ah, bueno, entonces <ríe> se me pasaba a mí sola. La historia, <ríe> la historia, de verdad, es que en España hablan el castellano, castellano, y el castellano, que viene de Castilla, de una zona. Las, la pronunciación es muy distinta a lo que nosotros pronunciamos. Por eso decía el ejemplo, se dice cocina con Z. ¿Bien? Y eso hace que vos cuando lo escuchás, sabes que se escribe con C. Porque no va con Z. Porque la Z y la I no van. Pero con C sí. Entonces, hay una, hay una explicación donde muchas, muchos de los temas de ortografía tienen que ver con que nosotros no estamos hablando correctamente como deberíamos. Si hablásemos como deberían, o como se habla acá, entonces cometeríamos muchos menos horrores de ortografía.
1: Te dejo porque tengo que agarrar la polla con la mano. Eh, perdón.
3: Okay. ¿Sabés qué? Veo pasar por ahí a alguna de tus mujeres. Yo te invito a ¿Qué? que traigas, si es una de tus hijas, que, traiga y que la traigas y que salude. Así escuchan el verdadero tono autóctono. Estás muteado.
0: No quería, no quería meter ruido. Te va a hablar en argentino. Te, te identifica y te habla en argentino.
3: Bueno,
2: hagámoslo para, no le digas
0: nada. Decirle que estás con
1: unos Dale, amigos españoles. Españoles, españoles, españoles. Pues qué buena, ¿verdad? Eh, Como todo! Bueno. Eh, oh. ¡Ey, Daniel!
4: ¡Qué buenísimo! Boina, ¡El la... jamón
1: este que has traído! Me, 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 me uno la ceja acá y me pongo la boina. No. No hablan así, tío.
0: Que es lo del gallego también ¿Por qué lo del gallego? Porque muchos de los que iban de acá eran de Galicia Entonces quedó el gallego Pero no, no son sí, te pero
3: te esos, estos, claro, nada, gallegos tío. y esos tanos Que empezaron a comprar propiedades Cuando llegaron
1: uh -huh.
3: Se están riendo de todos nosotros juntos
1: Buah, sí. Muy bien Bueno, Sin
2: chicos gracias. eh. Bueno, ya estamos repasados, seis y media, hay gente que se quería, hay gente que todavía no se fue el trabajo porque se quedó escuchándonos. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Daniel Cialdela, Fernando Monticelli, Hernán Popper, Alejandro Polique, muchísimas gracias por haber participado de esta emisión de Dominio Digital. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por estar de otro lado, por sus comentarios, no por su aporte.
3: No hay bendiciones y, digamos...
2: Hoy, hoy pocas sí. las bendiciones. Hoy viene, bueno, hoy viene... si son pocas,
3: eh, digámoslo así la gente sabe.
2: Venimos, es que, es que nuestra productora no sé si tomó nota de las bendiciones y no nos, no nos quedan grabadas. Así que todos los que enviaron sus bendiciones, sus este, sus aportes, son bendecidos por todos nosotros. Este, muchísimas gracias por, por siempre apoyar Dominio Digital. Recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar en Spotify, o sea que lo pueden poner en el auto, ¿sí? O, o cuando vienen viajando. Este, y bueno, y nos volvemos a encontrar en siete días En cualquier momento, en estos días Hacemos alguna caldera, aparecemos por ahí eh, El upper, Audi el, el Audi, y, y estamos viendo Ahora con todo esto, viste, que no se puede salir Que todo, qué sé yo, vamos a ver Pero estamos negociando este, manejar un Audi eléctrico Desde que te ma ganó, Daniela, Daniela, que ganó
1: Daniela la encuesta Te bajaron el, el ofrecimiento, Regis
2: Claro, me dijeron, mira, estuve escuchando el programa Y la verdad que me, nos parece que está medio desinflada está, está baja las gomas eh. <risa> Está descargada la batería. Está descargada. Nos olvidamos de enchufarlo. Así que bueno. Eh, bueno eh, gracias. Eh. Gracias por play. estar ahí. Nos encontramos en cualquier momento. Caldera, fin de semana, por ahí, hacemos algo. Cuídense. Adiós. Chau. Chao, eh, chao.